0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Iser et Equaleos. Et pour cette troisième édition, je n'étais pas présent, mais Florian Ruen et Damien Perruchot ont accueilli Baptiste Bénézet, cofondateur de Team Bakery, venu échanger avec eux sur l'importance de l'expérience collaborateur, mais aussi sur la nécessité d'impliquer dès le début tous ses collaborateurs pour en faire des ambassadeurs en matière de prévention des risques. Bonne écoute
1: à la mode, c'est l'expérience collaborateur. Je ne sais pas si c'est si ça va durer ou pas. En tout cas, nous, tout l'enjeu de ce qu'on fait, c'est qu'on promeut au maximum euh, l'apprentissage par la pratique, que ce soit sur des enjeux managerieux ou sur des enjeux de sécurité. Et on, on essaye euh, de proposer des conditions, de proposer des outils, de proposer des rituels pour que bah, des managers opérationnels, des chefs d'équipe ou même des collaborateurs prennent un peu ce rôle, euh, cette casquette d'ambassadeur prévention. Mmh. Bonjour à, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Baptiste Bézé, je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Team Bakery. Alors je fais un petit disclaimer, nous on vient pas du monde de la prévention à la base, donc je vais essayer de vous parler en, en toute humilité et surtout plutôt en mode partage d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place à travers l'un de nos produits qui s'appelle la Prévention Box. Euh, donc Team Mercury, pour faire simple, c'est une structure qui a trois ans. Euh, notre métier, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Depuis trois ans, on a accompagné un peu plus d'un millier euh, d'équipes opérationnelles sur des enjeux de management a priori, enfin, qui était notre premier champ d'action, et depuis bah, depuis deux ans, depuis notre re rencontre avec le groupe euh, Enedis, qui nous a permis d'avancer sur sur cette prévention box que je vais vous présenter à travers ce, ce retour d'expérience aujourd'hui, sur des chantiers plus effectivement de de, de santé, de sécurité et de prévention sur le terrain avec un angle euh, alors qu'on peut mettre euh, le terme à la mode c'est l'expérience collaborateur je ne sais pas si c'est si ça va durer ou pas en tout cas nous, tout l'enjeu de ce qu'on fait c'est qu'on promeut au maximum euh, l'apprentissage par la pratique que ce soit sur des enjeux managerieux ou sur des enjeux de sécurité et on essaye et on y arrive de mieux en mieux chaque jour euh, de proposer des conditions, de proposer des outils de proposer des rituels pour que des managers opérationnels, des chefs d'équipe ou même des collaborateurs pour un peu ce rôle, cette casquette d'ambassadeur prévention, puissent animer des causeries, puissent animer des moments d'échange où l'équipe prend un peu de hauteur et se pose des questions sur bah, comment on peut améliorer les choses dans notre quotidien. Euh, ce qui est quelque chose de nouveau puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui ont plutôt un métier d'exécution encore aujourd'hui qui ont dit eh « bah, tiens, tu prends ce poste là et tu fais ça toute la journée euh, ». voilà C'est une petite révolution sur, sur nos sujets. Donc
2: c'est un propose. petit peu ce qu'on évoquait avec la avec la formation. c'est la formation par la pratique, l'apprentissage par la pratique, puisqu'on bah, on retient tout, toujours mieux mieux ce qu'on pratique que ce qu'on que ce qu'on entend. Il me semble que j'avais lu c'était sur, 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 sur peut-être sur, sur le sur le site de Team Backery, qu'on on retient 90% de ce qu'on ce qu'on fait et 20% de ce qu'on entend. Ce c'est ça
1: Ouais. c'est un point un peu commun. Alors ça c'est la formation, c'est globalement le plus proche du contexte des apprenants, et le plus, il leur permet de eux-mêmes mettre les mains dans le cambouis. <rire> meilleur à l'expérience et meilleur à l'ancrage derrière. Euh, donc, enfin, on va, je vais dérouler les slides, mais on peut s'arrêter à tout moment. Hein. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à lever la main. J'ai pas envie de refaire euh, toute la présentation. Si vous voulez la retrouver en format checklist, euh, vous prenez votre téléphone, vous scannez le petit QR, là, qui est, qui est dans, qui est dans le coin euh, à droite. Vous aurez directement accès, euh, à tout ce contenu, ça permet un peu de se concentrer sur sur ce qu'on va se dire. Euh, voilà un petit peu en guise d'intro, ce que je voulais dire et sur Team Bakery et sur euh, et sur le cadre. Euh, globalement, le, le sujet qui est intéressant d'ailleurs, tout ça, le constat dans lequel on, du, duquel on est parti. Euh, alors nous, comme on ne connaissait pas du tout ce domaine, on a interrogé. Bah, je pense certains d'entre vous, euh, puisqu'on a mené une enquête, un baromètre, on a lancé un baromètre en, en milieu d'année dernière euh, auprès du public euh, préventeur, responsable de prévention et même manager euh, terrain. On a fait ça en collaboration avec euh, le site InfoRis, qui est le podcast euh, Safety Vigilante. Euh, L'idée, c'était effectivement d'agréger un maximum de données et puis comprendre un peu quels étaient les enjeux euh, des, équipes, euh, des équipes terrain. Euh... Donc, il y a plus de 600 personnes qui ont répondu sur cette première édition. Euh, je fais une petite, euh, un petit aparté on va relancer une nouvelle version de ce baromètre là, au courant du mois de mai Donc, euh, que, je pense que vous relayerez aussi je pense que c'est un sujet qui est intéressant et, et nous on donne accès en fait, vraiment à tout le contenu derrière l'idée euh, c'est de faire un peu un panorama de ce qui, ce qui existe un petit ce appel, qui est
2: intéressant c'est un peu le participant pour tous ceux qui veulent répondre
1: ouais voilà Ce serait top si, euh, si vous pouvez relayer même dans vos organisations c'est vraiment chouette sur euh, <rire> sur les, alors, il y a un, une des questions qu'on posait, c'est quels sont les obstacles que vous rencontrez quand vous mettez en place une démarche prévention dans votre orga ou dans les orgas que vous accompagnez. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce qui arrive en tête, c'est, il y a, il y a trois choses, en fait, moi, qui ressortent vraiment. C'est un, le manque d'adhésion des équipes opérationnelles. Donc, on a un enjeu de transformer former même culturellement la vision qu'ont les équipes des sujets prévention sur le terrain. Deux, il y a une question de manque de temps. Et ça, je pense que globalement, quel que soit le, le sujet de transformation, les gens n'ont pas le temps s'ils sont dans des rails et s'ils n'ont pas... Euh, si on n'arrive pas à même plus à se, à se poser la question de bah, comment on inscrit ce sujet de prévention au mieux dans le quotidien des équipes, euh, au lieu de réinventer des nouveaux euh, rendez-vous, est-ce qu'on ne peut pas transformer des choses qui existent Est-ce qu'on ne peut pas recréer, euh, recréer un petit peu de... <coughs> d'engagement autour de autour des rituels existants et enfin le troisième point c'est le manque de soutien du management euh, qui est un point qui est revenu aussi quand on a interrogé les responsables prévention de dire bah en fait moi si j'ai pas de soutien du management bah je peux pas inscrire ça dans la feuille de route des managers je peux pas inscrire ça dans le dans le quotidien des équipes c'est vraiment
2: l'importance du, du rituel, le fait, le fait de pouvoir ancrer ça dans, dans le quotidien de tout le monde pour se dire qu'au bah, début, ils font un petit peu moins et puis après, plus, plus c'est ancré, plus, plus ils prennent plaisir, plus, plus, ils y font, plus, plus ils le font, plus ils apprennent et puis, et puis plus voilà, ils arrivent à, à apprendre par la, par, par la pratique. En fait.
1: mmh, exactement. Donc si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas dans le chat à, à me dire s'il y a des. Si vous êtes d'accord ou s'il y a des éléments qui vous semblent que vous auriez mis plus haut dans les résultats, n'hésitez pas à le dire aussi. Du coup, le questionnement, une fois qu'on voit ce, ce, ce constat-là, c'est un peu de dire comment on peut repenser notre approche de la prévention pour obtenir l'adhésion des équipes, avec un enjeu central qui était pour nous. Nous, on s'est appuyé effectivement, sur tout le Surtout de la documentation, surtout le dire le bagage, d'expérience euh, qui était acquis. Je le répète, on a créé ce, ce produit-là, la Prévention Box, en partenariat avec les 10. C'est grande boutique. Même si on a tra travaillé avec une seule direction régionale, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été testées euh, en termes de slides, en termes d'intervention extérieure, en termes de retour d'expérience aussi, de, euh, de... comment dire même d'audit sur les accidents sur les presque accidents il y avait un vrai bilan qui avait été à chaque fois comment on peut juste nous dans la manière dans l'approche pédagogique et derrière dans la, la mobilisation qu'on qu propose aux équipes à repenser les choses donc on imagine une checklist en cinq étapes faire hein, enfin, cinq étapes mais globalement le point le plus important pour nous c'était vraiment de repartir du terrain de repartir de ce qu'on a appelé nos utilisateurs qui allaient être les collaborateurs alors vous allez voir on a plusieurs types d'utilisateurs quand on travaille sur ce produit là euh, ça peut être euh, effectivement le collaborateur euh, sur le terrain, l'opérateur. Ça peut être le manager, enfin le manager, le chef d'équipe, euh, le manager de proximité. Ça peut être aussi le préventeur. L'idée c'est de comprendre bah, quels sont leurs enjeux, quel est leur quotidien, et comment nous on va pouvoir répondre à leurs besoins euh, et s'inscrire le mieux possible dans leur vie quotidienne. Puisque l'enjeu c'est quand même de créer de la fréquence d'usage et créer des ancrer des repères sur le sur le long terme. Ouais. Donc, pour nous, l'enjeu, ça, ça a été un gros travail. Hein, quand on travaille avec une direction, bah, c'est toujours compliqué au départ, mais il faut, faut prendre le temps et on a eu des super appuis quand on a mis ça en place. C'est une une stratégie ascendante. Donc, on repart du terrain pour remonter euh, et faire valider une conception produit en centrale plutôt que descendante en disant bah faut qu'on fasse quelque chose sur ce risque-là parce que euh, on n'est pas bon sur cette stat-là. Euh, et... Euh, et, euh, et on déroule une présentation, on fait intervenir un formateur sans vraiment avoir euh, sondé le, le terrain derrière. Donc, globalement, ça veut dire quoi Repartir du terrain, ça veut dire se poser les questions suivantes euh, qui sont nos cibles. Est-ce que ce sont les collaborateurs en direct Est-ce que ce sont les managers Est-ce que ce sont les préventeurs Quels sont leurs problèmes Est-ce que c'est des problèmes de temps Est-ce que c'est des problèmes de temps disponible Est-ce que c'est des problèmes de moyens Est-ce que c'est des problèmes de priorité euh, Comment on les touche euh, Quand ils sont disponibles Quand ils sont réceptifs Est-ce que... Euh, Typiquement, est-ce que c'est à chaque début d'année qu'il faut faire ça -ce enfin, L'idée, c'est vraiment qu'on prend les habitudes. Euh, alors, pour commencer, encore une fois, en toute humilité, à observer ce secteur-là depuis euh, deux ans à peu près. Alors, Marc, effectivement, la logique, par exemple, de journée de prévention, semaine de prévention, elle est hyper bonne quand elle est bien calée dans le planning. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un pattern que vous retrouvez aussi, mais euh, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça par rapport à la rentrée, au retour de vacances. Ouais, Parce que qu'effectivement, les, en... ouais, les gens sont partis en vacances, tu perds les habitudes, tu perds tes repères, tu reviens au travail, tu fais pas gaffe, et là tu te blesses. Donc en gros, il y a aussi un, une question, et la logique est derrière, c'est de dire comment je vais toucher les gens et comment je vais en sorte soient, faire en sorte qu'ils soient le, le plus dyscosmique et le plus réceptif possible à ces sujets. Et enfin, la dernière fois, c'est à quelle fréquence tu, veux, tu peux ou tu veux les mobiliser. C'est bien mettre en perspective les enjeux que tu as. Est-ce que c'est un risque majeur Est-ce que c'est un risque... Euh, parler de bobologie ou de choses comme ça, est-ce que c'est des risques plutôt euh, que tu veux faire réduire sur le long cours euh, Donc bien mettre l'enjeu que tu avec le quotidien. Forcément, effectivement, si tu vois qu'il y a je sais pas, un incident électrique, une électrisation, hein, tu as doublé ton électrisation dans le dernier mois, bon là, faut que tu agisses vite et il faut que tu frappes fort. En revanche, si tu as un enjeu qui est je sais pas, le risque plein pied et, euh, et en gros, tu veux, as une, un objectif à trois ans de faire baisser de 20% les accidents de plein pied, tu bah, t'as pas tout à fait la même approche euh, quand, tu, quand tu conçois ton produit,
2: ouais, il, y une, il y en a une qui va être une démarche long terme à, à mettre en place ouais. sur le long terme et autre une, une, une démarche plus immédiate.
1: Ouais, et il y en a une où on va être plutôt sur en gros des trucs et astuces, des petits moments conviviaux, et l'autre où effectivement, bah, si, si tu as un risque majeur qui intervient très très régulièrement, bah, là, faut que quand même, que tu, tu marques le coup, qu'il y ait un message fort du management, qu'il y ait peut-être un moment en présentiel avec tout le monde. Donc, voilà Vraiment adapté en fonction des...
2: Et puis, puis peut-être que l'impact du jeu, de la, enfin, le, le moment de, du moment de, un petit peu ludique, si je puis dire, que, que tu le mettras en place avec la préconce en boxe, il est peut-être un peu moins accepté quand c'est que quelque chose qui revient souvent, quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus sérieux, que si c'est un risque à prendre, à prendre sur le long terme. Quoi.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que le plus on se rapproche des risques... Alors, je ne sais pas si c'est sérieux le terme parce qu'il y a quand même euh, si on regarde en volume euh, le risque plein pied qui a l'air d'être vraiment le risque le plus, euh, le plus fréquent et le plus anodin euh, ça représente quand même en volume euh, de d'immobilisation de de, de, plutôt euh, bah ça commence à représenter alors peut-être pas des accidents graves mais ça, ça pénalise énormément les les organisations aussi donc c'est c'est un, un point important encore une fois je suis pas en train de dire on est la bonne approche c'est juste les questions qu'on s'est posées et les différentes phases dans lesquelles on est par lesquels on est passé pour se dire bah tiens en fonction des risques qu'on avait à traiter on a trouvé que ce format prévention box répondait bien au sujet donc juste pour illustrer un petit peu ce que je vous ai dit sur les questions à se poser euh, nous l'audit qu'on a fait c'est qu'on a une, on avait une accidentologie qui était stable ou en légère hausse et qu'en gros les messages euh, type mail briefing euh, euh, deck de slide envoyé bah ça suffisait pas c'était pas enfin il y avait un ça passait pas en bout de chaîne que le briefing Sécu, il avait plutôt tendance à se transformer en. soit il n'était pas fait, soit il se transformait en point staffing. Donc, euh, voilà, il y avait une perte d'habitude là-dessus. Il y a clairement les managers qui nous ont dit qu'ils ont constaté un manque de soutien. Donc, euh, en fait, euh, alors je pense que dans pas mal d'orgas, c'est comme ça. Le manager euh, terrain, il devient une sorte de pivot d'information. On lui demande beaucoup de choses. Et il a finalement assez peu d'outils pour animer les choses qui sont un peu à la marge de son job. Il sait que là. La... Il sait que la prévention, c'est important. Il sait que s'il y a un accident, bah, est quand même, euh, il est responsable en partie de, 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 ce, qui, de ce qui se passe. Euh, mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas lui proposer des outils pour pour, pour, pour accélérer cette prise en main autour de des sujets-là Et enfin, le dernier point, c'est euh, alors très particulier au cas dans lequel on a fonctionné, mais c'est qu'effectivement, on a eu un vrai enjeu de passer d'une une culture de l'écrit euh, dans les strates hautes de l'organisation les gens s'envoient des mails, partagent des présentations euh, peuvent travailler en asynchrone de manière assez fluide forcément plus tu descends bah, moins les gens sont connectés, ça c'est un fait moins les gens sont à l'aise à l'écrit aussi il faut le dire euh, aussi, il y a pas mal de publics étrangers qui lisent, euh, mal le, qui lisent pas bien le français euh, étrangers ne pas d'ailleurs euh, et qu'effectivement bah, sur le terrain on est beaucoup plus sur une culture de l'oral et de l'expérience plus que sur de l'écrit et donc, mettre des gens assis dans une, assis dans une salle, format conférence, à leur euh, diffuser une vidéo, à faire parler quelqu'un, bah, ça, 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 remplit pas forcément le job. L'idée, c'était plutôt de les, de les avoir en petit groupe, des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble toute la journée, et de les faire réfléchir ensemble à la manière dont ils veulent, dont ils veulent bosser là-dessus. Euh, dernier point sur ce, sur ce premier sujet, sur ce premier levier qui était de repartir des utilisateurs, qui est plus un outil que moi je vous conseille, qui est un héritage, de, de, de notamment de design thinking, ça s'appelle une carte d'empathie, euh, Alors c'est pas nous qui l'avons créé, hein, il y a plein de formats qui existent, euh, c'est simplement de vous poser, euh, peut-être avec vos clients ou même en interne, v votre client en interne, ça peut être votre manager, ça peut être les patrons de BU, ça peut même être le patron de l'entreprise, juste pour bah, savoir de qui on parle, quels vont être nos utilisateurs directs ou indirects et avant même de concevoir le dispositif que ce soit de la formation, que ce soit un outil clé en main, que ce soit enfin le déploiement d'un outil clé en main ou une combinaison de choses pour créer un programme à prévention, juste se poser un petit peu sur les utilisateurs euh, en se demandant bah qui ils sont, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se ressentent, qu'est-ce qu'ils écoutent entre, entre en, 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 autour d'eux, pardon, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux aussi. Donc c'est un peu une, une une logique de contexte aussi, comprendre l'environnement dans lequel ils sont baignés et enfin d'identifier, bah, quels sont leurs, leurs pains, quels sont les, enfin, les cailloux dans la chaussure qu'ils ont, qu'est-ce qui les empêche de penser à la, à la prévention, à la sécurité tous les jours et quels sont les gains potentiels que nous on peut amener avec notre expertise, avec notre produit derrière.
2: Ouais, c'est de pouvoir essayer de comprendre c'est quoi les points bloquants avant de pouvoir agir. Il faut déjà arriver à comprendre ouais, effectivement ce qui, ce qui, ce qui bloque, euh, pour, pourquoi les actions ne sont pas prises, pourquoi ils ne sont pas forcément, sont pas forcément euh, focalisés sur tel, ou, sur tel ou tel point. Quoi.
1: Mmh, tout à fait. Euh, le deuxième sujet sur lequel moi je voulais revenir, le deuxième levier, alors ça c'est un peu doublon avec le titre de CV, mais c'est bien d'identifier les bons leviers identifier les choses sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Euh, bah, pour créer de l'adhésion des équipes sur le terrain. Encore une fois, alors là le temps file et je ne sais pas si on va avoir le temps de passer les, les cinq. Si vous voulez euh, avoir plus d'infos, vous pouvez euh, vous pouvez récupérer. Puis il y aura peut-être les liens dans. Le... Alors, je pourrais mettre le lien dans le chat ou vous aurez les liens derrière dans la communication qu'on fera partir. Mais globalement, ces cinq leviers, c'est vraiment encore une fois un apprentissage. C'est une vue totalement biaisée. J'en ai de ce que nous, on a appris en déployant à travers les premiers déploiements qu'on a, qu a eus sur la, sur la prévention Box. L'enjeu derrière, et nous, on est parti de ce constat-là, qui, euh, qui est un peu clivant, j'en ai bien conscience, euh, mais qui est un constat, enfin, nous, on est arrivé avec un œil extérieur, on a été interrogé des collaborateurs, des managers sur le terrain, et même des préventeurs pour comprendre euh, leur vision de la prévention. Ce qu'on a remarqué, c'était souvent encore perçu comme quelque chose de très réglementaire, euh, très obligatoire. Donc le réglementaire est plutôt lié effectivement au métier en tant que tel. Il euh, y a des normes à suivre, il y a des documents à, il y a des documents à remplir, il y a des voilà des choses à créer qui sont vues comme très réglementaires. Euh, et en fait, c'est assez éloigné. Encore une fois, dans le où qu'on m'a interviewé de leur contexte de travail et surtout, bah en fait, c'est vécu. Ces moments de prévention, c'est vécu comme ah ouais, on a une formation prévention euh, faut qu'on y aille quoi. Euh, donc c'est vu comme quelque chose d'obligatoire. Le,
2: le, le sentiment que vous avez su c'est globalement pour euh, pas ce que tu dis, c'est que le sentiment de dire c'est obligatoire, c'est que ça devient un petit, peu, un petit peu un petit peu triste, un petit peu rébarbatif en disant, euh, ben bah voilà euh, j'y vais parce que je suis obligé, mais si jamais je n'étais pas obligé je n'y serais pas allé, c'est un petit peu de démystiquer ce, ce sentiment-là pour le rendre plus ludique et que les, que les gens puissent se dire bah, au moins j'y vais, euh, peut-être que c'est obligatoire, mais moi je, je sais que je passe un bon moment
1: quoi. bah oui, et c'est surtout qu'en fait, ça, 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 désincarne le truc. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour parler de la santé des gens. On est là parce que, parce qu'on doit être là et que c'est obligé, obligé. Donc, en fait, ça crée une sorte de distance entre le contenu qui peut être très bon, euh, et l'expérience qui peut être très bonne, et juste l'attitude des gens. Et là, je parle, enfin, là, je fais vraiment écho de ce que tu me dis ce que tu répétais tout à l'heure. C'est de dire, on retient 20% de ce qu'on, ce qu'on écoute et 90% de ce qu'on fait. C'est globalement, tu mets les gens dans une attitude passive. Alors, je suis assis et j'écoute bah, tu vas avoir beaucoup moins d'impact que si tu fais faire des, des choses aux gens Et ça c'est pas nous qui le disons enfin, je pense que si certains d'entre vous ont des enfants à l'école je pense que vous voyez un petit peu ce, ce, ce dont je parle c'est qu'il y a forcément une vraie logique à mixer les modalités pédagogiques simplement parce que tu peux pas faire des cours magistraux tout le temps et tu peux pas faire des cours magistraux à toutes les étapes parce qu'en fait sinon ça rajoute la connaissance de surface, si tu veux que les gens s'approprient les sujets très des réflexes, bah, tu es obligé de leur faire vivre des choses, de leur faire expérimenter euh, bah, pour que ça, ça s'ancre un peu mieux dans leur, dans, leur, dans leur quotidien et puis même dans leur, dans
2: leur esprit. Et puis d'éviter sur une sorte d'automatisme en disant que ce ne sera que des cours magistraux ou que des cours un petit peu pratiques, de pouvoir alterner un petit peu les deux justement pour faire changer un petit peu les habitudes et puis pour pouvoir apporter du contenu un petit peu différent à chaque fois.
1: Exactement. Et en fait, enfin, juste pour être clair, c'est pas lié que à la prévention. Ça, hein. Nous, chez Team Bakery, on combat aussi beaucoup ça dans le domaine de la formation plus généralement parce qu'effectivement, la formation est encore beaucoup euh, positionnée comme quelque chose de très académique. En gros, je prends les majeurs, je les mets dans une salle virtuelle ou physique et pendant deux jours, je vais leur remplir le cerveau avec plein de choses hyper intéressantes. Et derrière, je, je croise les doigts pour qu'ils mettent des choses en place avec leur équipe. Mais en réalité... Euh, on sait très bien que ce n'est pas en deux jours qu'on va devenir euh, bon manager c'est plutôt un, une approche euh, c'est un, un, un sport c'est un sport d'endurance pour moi ce n'est pas tellement un sprint ouais. ou, euh, voilà. c'est tout en marathon exactement globalement le sujet derrière, derrière tout ça c'est que personne n'a vraiment envie de retourner à l'école et que encore une fois c'est très anglais euh, mais globalement quand on est sur le terrain et quand on a un job euh, effectivement on est face à des risques euh, ce n'est pas forcément la bonne approche euh, tout le temps l'enjeu pour nous ça a été de proposer une nouvelle expérience pas tellement pour proposer quelque chose d'innovant ou quelque chose de seulement convivial mais plutôt d'actionner sur les bons leviers en se disant bah, on a un enjeu c'est qu'on veut que les gens créent des réflexes sur le terrain donc il faut qu'on se rapproche au maximum de situations qu'ils ont vécues et surtout qu'on les fasse échanger entre eux pour qu'ils se créent des réflexes. Euh, C'était un peu ça qu'on a, qu a essayé de créer. Donc les leviers pour créer le décalage et ce sur quoi nous, on a pas mal bossé. Alors il y en a plus ou moins, on les a plus ou moins poussés à chaque fois, mais je pense que c'est des, des, des choses intéressantes. Euh, le jeu, c'est un sujet, je pense que vous avez fait déjà un café avec, euh, avec quelqu'un qui bosse sur ces sujets, euh, avoir une approche ludique autour des réflexes santé-sécurité. On sait que ça fonctionne. Il
2: faut bien oui. le penser, mais c'est un, qui, qui, qui un levier qui marche les... plutôt bien. C'est un levier qui marche plutôt bien, c'était la première session où on disait justement que un, ça, ça marche plutôt bien. C'est surtout que les, les gens ne prenaient pas une pays, et puis de, de façon de façon d'eux-mêmes, ils appliquent les, les réflexes du jeu en disant <coughs> bah voilà, il faut que je joue tous les matins, tous les midis, ils prenaient même le temps de pouvoir jouer. Et donc du coup, ils, on n'était plus vraiment dans le dans le monde du travail, on peut se dire bah, le monde du travail, c'est que du sérieux, on était plus dans le monde du jeu, et mixer les deux, il y avait des bons résultats. Qui était, qui était assez pertinent et tu, justement, tu, tu, tu le redis encore une fois là le jeu dans le monde du travail c'est important et ça fonctionne
1: yes le deuxième point qui est peut-être un peu plus euh, comment dire, un peu plus éloigné c'est l'esthétique alors c'est très bête et c'est sans doute une perception un petit peu personnelle aussi mais on s'est rendu compte qu'en mettant des choses bien designées euh, je vais dire jolies mais c'est pas le bon terme euh, c'est en gros penser aussi au niveau du design au niveau de l'esthétique, de créer une une charte graphique et cohérente, euh, quel que soit les thèmes, quel que soit, enfin en, en gros, créer une vraie identité autour d'un programme, bah, ça fonctionnait bien aussi, que ce soit dans le naming, dans les messages un peu autour euh, qu'on a créé, tu vois, quand on ouvre nos, bo nos boîtes, il y a un message qui s'adresse euh, aux gens, il y a toujours un petit manifeste qui explique ce que c'est la l'appréhension box, il y a un code couleur hyper clair, tu peux euh, très vite te saisir d'une nouvelle boîte, même si tu l'as pas fait, en fait, vu que tu en as déjà animé une, tu comprends exactement comment fonctionne le, le mécanisme derrière. Euh, Derrière tout ça, euh, l'autonomie, c'est aussi un parti pris hyper fort. C'est de dire, on ne va pas ramener un formateur extérieur là-dessus. Il faut que ce soit potentiellement animable par le manager et son équipe directement. Donc, une grosse attention dans la rédaction, dans la façon de présenter les choses, dans la façon même de présenter les choses au public collaborateur. Donc, limiter au maximum le texte, avoir plutôt une approche par picto, avoir une identité, encore une fois, visuelle hyper forte pour que, pour que cette box-là puisse vivre euh, en autonomie. Si on a le temps, on ira jusqu'au bout de la présentation. On a aussi mis en place des choses derrière pour accompagner les managers et les préventeurs lorsqu'ils avaient des questions, lorsqu'ils avaient besoin d'échanger avec, euh, avec leur père ou avec nous pour avoir plus d'informations. Mais globalement, on a pensé le support pour qu'il soit animable seul. Euh, les trois derniers points, les trois derniers points sont très liés à ce que je vous disais en disant, euh, on apprend au contact de, de, de ses pères. Donc, le partage, l'entraide, la responsabilisation. Le message clé dans ce que nous on a créé, c'est de dire en fait vous êtes aussi responsable de votre santé et sécurité. On vous crée l'espace pour que vous puissiez échanger là-dessus. On vous donne une grille une grille de lecture, quelques repères. Mais la finalité de tout ça et la finalité de chacune des boxes qu'on a créées, c'est bien que vous trouviez l'action prioritaire que vous voulez mettre en place dans votre contexte de travail. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre en action autour de leur sujet. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a voulu dire euh, sur la représentation box on a créé quelque chose de nouveau. Alors nous, on l'avait déjà créé sur le management, mais c'est la première fois qu'on voyait dans, dans le domaine de la pension. C'est un outil physique qui est livré directement au travail sur le bureau du manager, dans l'atelier du, du chef d'équipe. Il y a ça qui arrive directement. On a une approche pédagogique qui est pensée en trois temps, qui est encore une fois un, un héritage de ce qu'on a pu faire, et une adaptation de ce qu'on a pu faire sur nos box management. Tant un, prise de conscience, pourquoi le thème me concerne, pourquoi ce risque-là, on y est confronté. Tant deux, les messages clés. C'est quoi le plein pied Bah le plein pied, c'est euh, un environnement qui est inédit et un manque d'attention. Donc c'est la conjugaison de ces deux facteurs-là. Et on fait réfléchir l'équipe autour de ça dans les situations qu'ils peuvent rencontrer. Nous, on a créé et on a appris aussi euh, cet axe là de la convivialité. Donc il y a toujours un snack à partager. C'est très bête, mais en fait, euh, on s'est dit on veut qu'ils passent un bon moment ensemble et on veut créer les conditions pour que ça se passe bien. Et la nourriture fait que ça se passe bien. Euh, on a on a, deux, on a deux modes de fonctionnement. Un mode où on va faire l'expérience complète, donc aller jusqu'à la routine et jusqu'à l'action prioritaire qu'ils vont créer, qui va durer en gros entre 30-40 minutes pour une équipe de 5 à 10 personnes, si tu veux. Et un mode flash en disant, bah ça, j'ai pas le temps de le faire maintenant. Par contre, faut que je rappelle vraiment, là, c'est chaud sur ces trucs-là. On a encore eu un, un presque accident la semaine dernière. Je vais faire un mode flash en 5 minutes où je vais passer le message clé de de la boxe autour encore une fois d'un un des risques concours et enfin le dernier point c'est que nous on a pensé ancrage aussi, on s'est dit il faut que la boxe vive même au-delà de la séance qu'ils vont faire ensemble donc il y a des posters à afficher, il y a des stickers chacun part avec un petit sticker il y a un, un, une portion de totem qui se colle là, sur, sur c'est un magnète ça se colle sur les tableaux blancs de management qui permet juste d'ancrer ça dans les équipes derrière
2: D'accord, donc, donc alors, en fait, on oublie obligé d'acheter toutes les préventions box pour refaire un petit peu le, 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 les, les petites manettes qu'on peut avoir sur, le, sur la, sur la sur distribution. Il
1: y a deux écoles. Il y a deux écoles, c'est un peu comme les, les vaches tirées, si tu veux. C soit euh, t'en prends ton temps et puis as, sur ton frigo tu as quelques, ouais. quelques régions de France, soit es effectivement collectionneurs ouais. et là, tu manges beaucoup de vaches les... Voilà. <rire>
2: Donc du coup, le, le, le métal qu'il faut faire passer, c'est il faut manger beaucoup de prévention boxe pour pouvoir avoir toute ah,
1: le ouais, ouais. la France. Écoute, je sais pas en tout cas nous on a trouvé que ça c'était intéressant parce que ça permettait d'ancrer, si tu veux, parce que effectivement il y a le moment qui vivent ensemble qui est, qui est très sympa et qui est plutôt efficace. Sauf que les équipes tournent, sauf que on a pas mal de boîtes qui fonctionnent par roulement aussi. Et il fallait qu'on reste présent dans l'environnement au-delà de la boxe en elle-même. Donc on a trouvé ces quelques ces quelques bonnes idées euh, pour que ça fonctionne euh, ailleurs. Le troisième sujet qui pour moi est extrêmement important quand on parle sur un, un projet comme ça qui a mis quasiment euh, 6-12 mois à sortir de terre, c'est d'impliquer les équipes le plus tôt possible et pas attendre d'avoir le produit fini euh, avant, de les, avant de les faire euh, réagir dessus. Euh, ça je pense que c'est une bonne technique, même si vous, en fait, euh, enfin, même sur un programme classique, même sur des idées de démarche, c'est un truc qui est, qui est hyper important. Euh, le message derrière ça, c'est qu'au construire, ça évite vraiment de se planter. Euh, et ça simplifie aussi énormément la phase de lancement derrière, puisque vous avez mis les gens à vos côtés avant d'avoir votre produit fini. Ça simplifie vraiment la promotion de vos actions autour de Donc vraiment, parlez-en le plus tôt possible. Euh, je pense que même si vous êtes dans une logique d'expertise, euh, je sais que c'est en tant que consultant, formateur ou même responsable de prévention, qui est effectivement un un rôle hyper important, euh, parler de vos sujets le plus tôt possible c'est le meilleur moyen d'éviter d'être en décalage et ça simplifie vraiment le, la, prévention, enfin la promotion pardon, des, des actions derrière l'enjeu et ça de manière globale et je pense que même si vous êtes entrepreneur ça va vous parler l'enjeu c'est pas de créer le meilleur produit mais c'est d'assurer la meilleure distribution en fait quand on est dans des phases de lancement sur quelque chose d'innovant comme ça euh, et je parle de ça moi je suis ingénieur donc j'aime bien faire des trucs bien Enfin, J'aime bien passer du temps sur la conception, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Sauf qu'en fait, il y a un moment, euh, je pourrais faire que de la conception et jamais confronter le produit à son public. Donc, je pourrais jamais me rendre compte si ça fonctionne ou pas. Et donc, l'enjeu derrière, c'est pas seulement de réfléchir au produit, mais vraiment de travailler autour de sa, sa distribution. Euh, si je prends un parallèle qui est complètement en dehors de la promotion box, où vous travaillez sur un programme de formation autour d'un risque. Vous pouvez penser le meilleur programme possible, genre faire telle activité, telle activité, telle activité. En fait, ce truc-là ne sera validé que quand vous l'aurez testé devant une première cohorte, une deuxième cohorte, et que vous l'aurez amélioré au fur et à mesure. Donc vraiment, cette logique itérative est hyper importante. Dans notre cas, euh, les leviers de co construction qu'on a identifiés, encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être réplicable dans, dans vos domaines, c'est un, réaliser des interviews de terrain donc aller très vite questionner les gens sur leur métier comprendre comment ils fonctionnent et prendre vraiment une logique, euh, encore une fois, en toute humilité, de dire bah moi je ne connais pas votre métier expliquez-moi comment ça se passe chez vous identifier dans ces interviews aussi qui va être vos, qui vont être vos sponsors qui vont être vos relais de terrain qui va être aussi vos détracteurs parce qu'il y en a toujours hein, sur des projets un peu nouveaux on a toujours des gens qui sont un peu... Euh je sais pas si résistant au changement ou en tout cas qui euh, voilà votre objectif n'est pas forcément aligné avec le leur et du coup euh, c'est ouais. bien de les avoir en tête euh, et ça c'est pas tellement pour les convaincre en fait c'est plutôt pour les neutraliser de dire bah ok j'ai bien compris que vous étiez pas avec nous on va vous laisser tranquille faire vos sujets enfin, laissez-nous avancer aussi c'est plutôt dans ce dans ce schéma là l'enjeu derrière c'est valider vos concepts auprès de vos sponsors et vos relais terrains donc vraiment on se concentrer sur les sujets qui marchent prendre en compte leur retour et souligner prendre en compte, parce que ce n'est pas le tout d'interviewer les gens sur, pour valider les concepts, c'est développer aussi une capacité d'écoute autour de, de, leur, de leur retour. Et enfin, la deuxième partie, c'est plutôt la partie déploiement où, euh, alors, encore une fois, ça dépend des contextes, mais je pense que euh, je sais que c'est sur des sujets technologiques forts et innovants forts aussi. Il y a toujours ces logiques de pilote, de déployer dans la plus petite échelle et d'aller plus largement voilà. derrière, déployer à plus grande échelle en ayant pris le temps de prendre les retours de, du premier public chez qui tu as testé.
2: Ouais, donc c'est exact. Que, que ce soit dans, dans le cadre de la prévention, de la formation ou dans le business en général c'est essentiel puisque si enfin, tu je pense que tu t'en es rendu compte aussi si tu, tu sollicites les, les personnes sur le terrain euh, que tu essaies de impliquer comme ça mais que derrière ils te, font des, du, du, ils te font des retours ils te font des suggestions mais tu les prends pas en compte bah, ils vont se sentir un petit peu laissés tomber un petit peu mis de côté ils vont le faire une fois, deux fois et bout de la troisième fois après pour arriver à, à, à remettre un petit peu la, la, la situation sur pattes pour arriver, à, arriver à, les, à les faire réimpliquer une nouvelle fois sur un nouveau sujet bah, ça va être d'autant plus compliqué que ça l'était la première fois
1: Euh, donc voilà, vraiment, l'implication, le message que j'ai, c'est le plus tôt vous impliquer, le plus tôt vous garder une ligne d'écoute, une ligne de feedback avec votre projet public, le, bah, le plus proche vous serez de la, de la vision cible derrière. Euh, Peut-être avant de passer au, au point suivant qui était mon quatrième point, qui est la préparation du lancement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des, des questions, parce que là, moi, je parle beaucoup, euh, j'essaie de vous raconter un peu l'histoire qu'on a vécue à travers ce projet-là, mais euh, est-ce que vous avez des des retours, des questions, des points que vous aimeriez que je précise. Euh...
2: Voilà, alors, pour, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait pas beaucoup de questions. Le chat pour non, euh, non, pour l'instant, il n'y a pas forcément une question. C'est que, c'est que voilà, tout, tout ce que tu arrives à dire, c'est que c'est hyper clair et c'est que ça ça, 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 ça doit faire un petit peu écho auprès de tout le monde. Mais, mais, euh, mais voilà, en tout cas, le, le message fort que tu arrives à passer, c'est que bah, l'implication, c'est essentiel et,
3: et ça précise. Mmh. Ça, ça je, je, vais, je, je vais juste faire, faire timekeeper c'est 37 euh, 13h37 va voilà, mettre un chrono en tête yes
1: je passe vite sur les, les, les deux derniers points et encore une fois il y a du contenu en ligne si vous voulez continuer à creuser et puis moi je suis dispo alors pas tout de suite après parce que j'ai une autre réunion qui commence à 14h mais euh, je serais ravi d'échanger ah. avec vous euh, sur ce sujet si vous voulez plus de, plus de détails donc, quatrième on, point, point, mettra toutes
2: les infos, euh, on mettra toutes les infos de, de, ce, que, de ce qui s'est passé aujourd'hui, les sites internet de Team Bakery, tout ça, et puis les coordonnées de contact si besoin.
1: Ok, très clair. Euh, donc, bien préparer le lancement. Euh, donc, alors, moi, mon enjeu derrière ça, c'était de dire, effectivement, toutes les actions de prévention, que ce soit de la communication, que ce soit de la formation, que ce soit des messages clés, c'est bien les penser comme des produits à part entière. Ça veut dire quoi ça veut dire de bien identifier les leviers qui sont préparatoires au lancement. Donc, encore une fois, identifier, euh, impliquer les relais que vous avez identifiés. Les utiliser comme porte-voix, c'est un point super important. C'est que les messages ne vont pas forcément venir que de vous, euh, responsable prévention ou en charge de sujets de prévention dans l'organisation. Le plus vous avez identifié de relais, le plus vous pouvez leur passer de la com en amont, bah le plus ils seront euh, vos, vos, vos relais, vos porte-voix, vos caisses de résonance sur, sur le terrain. Il y a un troisième point on ne pense pas forcément souvent, c'est événementialiser au maximum euh, l'onboarding. Alors L'onboarding, c'est l'embarquement des équipes dans le nouveau sujet. Euh, donc Ça veut dire faire peut-être une petite vidéo, prendre les réactions à chaud des collaborateurs quand vous leur présentez le produit, euh, prendre le temps de documenter à travers effectivement photos, vidéos, euh, essayer effectivement de, 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 de proposer un maximum d'outils de communication autour de cette phase d'embarquement. Vraiment, cette phase de documentation est hyper importante. Euh, le point, plutôt, sur la partie aval du lancement, de juste après le lancement, bien avoir en tête et bien garder un canal de communication privilégié avec les gens que vous souhaitez embarquer dans ce sujet-là. Encore une fois, hein, ça peut être une simple, enfin, une simple, une formation classique, ça peut être des actions beaucoup plus innovantes, ça peut être du, du, enfin, du déploiement de nouvelles technologies, de suivre, poursuivre, poursuivre des accidents, des choses comme ça bien garder un canal de communication en disant on va déployer ça c'est nouveau on est preneur de vos retours et nous alors bah, petit exemple sur la prévention box que ce que ça nous a permis c'est on avait un, un je vais vous montrer on avait un, un flux WhatsApp avec euh, avec bah, les le, le réseau de préventeurs et les managers de terrain où simplement au départ on les informait de quand est-ce que les box allaient être hostées et quand est-ce qu'elles allaient arriver chez eux euh, ce qui était un gros sujet logistique hyper fort dont on se montrait. Donc, globalement, simplement effectivement avoir des canaux très simples de discussion. Et tout ça, que ce soit la documentation sur euh, l'embarquement ou euh, ces canaux de communication, bah, ça vous permet de réunir le démarrage. On a tendance être à fond. Sur, enfin, si je prends une courbe du temps, on est à fond. Sur la Après, ça peut baisser un petit peu. Euh, lidée c'est d'être à fond et effectivement faire des pics régulièrement pour tenir au courant de comment avancent les choses. Idéalement, nous, c'est ce qui est arrivé, il y a une bonne émulation qui s'est créée entre les entrepreneurs qui fait qu'en fait, entre présentateurs et managers, c'est que derrière, on a eu euh, tout de suite des photos, des séances qui ont été postées, des gens qui échangeaient leur expérience, même euh, de façon écrite. Donc, c'est hyper valorisant euh, pour le programme, parce qu'on avait du contenu qui remontait du terrain immédiatement.
2: Et en termes de... Alors, justement, une petite, une petite question qu'on que, que qu pourrait se poser là, c'est euh, en, en termes de contenu tu évoquais, euh, évoquais tout à l'heure, toutes les chutes de plein, de, de plein pied. Vous avez peut-être des, peut des, des présentations box sur plein de sujets différents peut-être euh
1: oui. Alors, effectivement, le premier programme était sur le risque plein pied, les TMS, euh, le risque routier, tout ce qui est violence, agression client, les risques de manutention, avec notamment tout ce qui est euh, EPI, port de charge, manipulation. On avait fait un premier mix là-dessus. Euh, et la dernière box du premier programme était plutôt sur euh, les facteurs aggravants, plus que des risques euh, directement, c'était fatigue et stress. Donc, plutôt sur, effectivement, la qualité de vie euh, au travail. Et depuis, on a créé de nouvelles, de nouvelles boxes sur des, thèmes, des thématiques plus euh, industrielles, euh, que sont euh, le risque de travail en hauteur, le risque de co-circulation, pardon, lié à la co-circulation, et des risques plutôt liés à la consignation, euh, donc sur des expertises un peu plus métiers, des environnements clos, euh, comparé à Elélie qui travaille beaucoup en environnement ouvert. Donc voilà, et au fur et à mesure en fait, de nos nouveaux déploiements, on vient. Euh, euh, comment dire, réutiliser les expériences qui ont bien fonctionné, on les adapte à chaque fois au nouveau contexte dans lequel on, on intervient et ça nous arrive aussi de créer de nouvelles, de nouvelles box, de nouvelles éditions simplement parce qu'il y a des thèmes genre on est encore en phase de lancement, il ne couvre pas encore tous les, tous les thèmes sur ces, sur ces sujets
2: ouais, donc ça, ça, ça a ça pour... couvrir pas, pas, pas mal de sujets, ils ne sont pas tous mais, mais voilà c'est ouais, ouais. avec les problématiques du, du terrain, après avoir sollicité les différents retours, les différents les différents préventeurs que, que, voilà, que vous arrivez à pouvoir sortir de, de nouvelles thématiques.
1: Exactement. Pour, pour, pour finir, euh, parce que je vois que le temps file et je sais que Damien va nous taper sur les doigts bientôt. <rire> euh, il y avait un dernier point, un dernier levier euh, sur lequel moi je vous, je vous proposais un retour d'expérience, c'est de travailler l'effet boule de neige. Alors, euh, il, on n'a rien sans rien, en fait. C'est un, un point extrêmement important. Et tout ça, dans les phases de lancement, est aussi un enjeu de communication assez fort. Euh, le message là-dessus, c'est les bonnes nouvelles entraînent les bonnes nouvelles. Je vous ai nous on a mis en place, de manière un peu organique, à la base, des canaux de communication sur lesquels, effectivement, les gens pouvaient nous contacter. C'est des canaux qui étaient publics, en fait. Donc, euh, chacun voyait ce que les autres euh, faisaient. L'idée, ça a été effectivement de faire remonter au maximum euh, les retours terrain et de les repartager dans la communauté managériale et, euh, et préventeur pour qu'effectivement les choses s'ancrent les choses et les choses prennent. Euh, donc les leviers pour créer l'émulation, c'est célébrer chaque réussite Et vraiment, si vous ne le faites pas, il n'y aura personne qui le fera pour vous. Donc pensez bien à, à célébrer. Euh, on n'est pas forcément, nous, Français d'un tempérament hyper, euh, hyper fort là-dessus à la base. Donc bien penser à le faire, c'est vraiment super important. Faites témoigner vos héros. Ceux que j'ai appelé vos héros, c'est vos relais, c'est les gens qui vous suivent depuis le début, c'est les gens que vous avez impliqués aussi dans le, dans le dans le design de votre produit, dans le design de votre service. Donc vraiment, essayez de les faire témoigner au maximum. Essayez aussi de récupérer un maximum de feedback. Et quand je dis feedback, c'est les bons points comme les mauvais points ou les pistes d'amélioration. Euh, moi, j'ai tendance de plus en plus à préférer même un... Alors c'est pas que c pas de la flagellation, hein, mais un feedback où les gens disent bah, j'ai pas du tout accroché parce qu'en fait ça nous permet de creuser et de voir comment on peut améliorer les choses. Donc, globalement quelqu'un qui vous dit j'ai pas accroché c'est vraiment prenez-le vraiment comme un comme euh, l'opportunité d'améliorer votre produit aussi. Le fait de pouvoir simplement pour, pour ajouter, le, le, le fait de pouvoir
2: avoir un, un, si, 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 si jamais il y a une, une procédure d'implication des collaborateurs, le, le, le retour qu'ils vont vous faire sera, sera d'autant plus honnête et d'autant, enfin, vous pourrez vous vraiment faire plus quelque chose qui va vous être utile plutôt que d'avoir quelque chose qui va dire, voilà, euh, l'information, je, je l'ai trouvé bien, mais sans plus, et sans quoi, ça permet pas de, de pouvoir s'améliorer sur le long terme. quoi.
1: Voilà. Et, et le dernier point là-dessus, c'est les chiffres. Les chiffres et toujours les chiffres. Globalement, notre cerveau, il est plutôt hyper réceptif à des choses quantifiées. Donc le plus vous pouvez quantifier euh, le mieux c'est ça peut être un nombre de séances euh, faites ça peut être un nombre de collaborateurs touchés ça peut être un nombre d'équipes dans lesquelles vous avez déployé ça peut être un nombre d'heures suivies ça peut, enfin vraiment il y a plein de utiliser vos métriques propres mais communiquer des chiffres au, au maximum euh, dans l'exemple de la prévention box, donc on a eu un flux WhatsApp on a eu des témoignages à trois niveaux dans l'organe donc c'est très chouette on a eu plein, plus de 100 équipes euh, outillées on a contribué à une division par sept du nombre d'accidents bénins en deux ans. Euh, alors, on n'a pas été le seul outil qui a été déployé. On n'a pas été la seule euh, démarche qui a été déployée. Mais globalement, tout ça, effectivement, euh, aujourd'hui, nous fait, euh, nous fait penser qu'on va pouvoir le propager à d'autres géographies, même au niveau national, euh, chez NIDIS, par exemple. Et globalement, effectivement, moi, le message qui est derrière, c'est, faites de témoigner au maximum des gens. C'est ce qui aussi assoit votre service. C'est ce qui donne de la crédibilité à ce que, à ce que vous créez derrière. Voilà ce que je voulais partager avec vous euh, aujourd'hui. Euh, J'ai fait un petit résumé là. Donc, euh, la checklist en cinq points, repartez de vos utilisateurs, mobilisez les bons leviers, impliquez le plus tôt possible, bien préparer votre lancement et travaillez au maximum l'effet boule de neige. Euh, ça s'arrête pas le jour de, du déploiement, il faut vraiment assurer le service. C'est ça aussi qui fera le... alors Je sais pas si c'est le succès, mais en tout cas... Que ça prenne bien et que ça s'ancre bien dans le quotidien des équipes et que ça obtienne, in fine, l'adhésion progressive des équipes sur ces, sur ces sujets-là. Voilà, je suis oui. dispo si vous avez des questions.
3: Oui, euh... On va laisser la parole un petit peu aux personnes qui sont connectées. Si on a des questions, des demandes d'informations complémentaires, il ne faut pas hésiter. Baptiste est encore disponible là euh, sur les 5-10 dernières minutes. Euh, poser les questions dans le chat. On est, Communiquera à tout le
2: monde. On pourra, on pourra, on pourra aller, aller directement. Puis si jamais, si jamais vous préférez directement prendre la parole, n'hésitez pas à activer votre micro non plus pour pouvoir oui, poser la question directement à Baptiste. Si, si vous Alors, bah, effectivement, Baptiste vient de mettre.
0: J'ai mis le lien bien, comme
3: ça, ça si vous n'avez pas de téléphone
2: une démarche, une démarche encore plus simple que de, que de passer par le, par le QR code. Par le ouais, code. ouais. C'est bah Ouais simplifier encore, encore la démarche, la, la, la démarche utilisateur. Chez, chez, chez Tim Bakery, au moins, quand, quand <rire> il annonce quelque chose, il cherche vraiment à simplifier au maximum à tel point qu'il va voir directement le lien maintenant.
3: Okay. Voilà. Très bien. Euh, quelle est la palette complète proposée pour la prévention Box, euh, uniquement sécurité ou
1: d'autres thèmes Alors, sur le, sur le sujet prévention box, on est vraiment on, on anglais euh, prévention, santé, sécurité. Après, on, nous, on a des box, euh, je, je, je vais vous mettre des liens euh, directement dans le chat, mais on a des box plutôt orientées sur des sujets de management euh, qui n'ont pas vraiment de nom, on les appelle les box management chez nous. Euh, donc, je, je vais vous partager ça rapidement. Donc, ça, le lien que je vous envoie, c'est les box management, pardon, et, euh, et la, le lien vers la prévention box, si vous voulez.
3: Euh, la question de Fabien, qui est-ce hein. est qu'il y a des, des euh, environnement box ou des... Ouais. ouais des RSA qualité box la
1: box Ouais. Sur la... Alors, on n'a pas qualité, on a environnement slash RSE. Euh, on en a une spécifiquement là-dessus dans nos box management. Alors... C'est un peu compliqué d'y arriver, mais donc, du coup, je vais vous envoyer directement vers le lien. On a une box qui s'appelle Écologie prenez la main, qui permet de créer un atelier avec son équipe autour de ces sujets, euh, écologie et, euh, et qui permet, c'est le dernier lien que je vous envoyé, de créer un moment d'échange pour comprendre les enjeux de la crise, pour identifier les leviers d'action qui sont à la portée de l'équipe, et globalement, de faire rayonner la, la démarche responsable autour de, autour de soi dans de l'organisation. Pareil, c'est à peu près le même format. Euh, Ce n'est pas tout à fait organisé de la même manière, mais on est, euh, on est sur les mêmes leviers, on va dire, pédagogiques de manière globale, tant un, prise de conscience, tant, tant deux, passage des messages, clés, tant trois, mise en action d'équipe l'équipe, euh, pour, pour créer des réflexes euh, autour de ces sujets-là. Voilà,
2: En termes de temps, c'est un créneau de combien Est-ce que c'est un créneau Il faut bloquer une matinée Est-ce que c'est une heure
1: Non, c'est plus court. C'est plutôt. Alors, non, sur les box management, on est plutôt sur un public de max 8 personnes et ça va durer entre 40-45 minutes. Peut-être un peu plus la première, parce qu'il y a le temps de prise en compte. Mais euh, voilà, et sur la prévention box, ça dépend vraiment. Alors la prévention boxe, c'est dépensé pour alors des publics plus larges, une quinzaine de personnes. Mais donc on va dire à 15, ça va durer une heure. Mais quand on est 5, par exemple, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure. Ça va plus ou moins vite, en fonction. enfin c'est très corrélé au nombre de personnes.
2: D'accord. Et, et, et en termes de contenu, en termes de contenu, donc tu l'évoquais tout à l'heure, c'était c'était du contenu pour ancrer les connaissances, c'était toute la partie pour, pour la convivialité, pour le snack, tout ça. Et sur la partie jeu, c'est en termes de contenu, c'est quoi C'est des fiches, c'est des dés, c'est des, des, des cartes à jouer. Alors, est...
1: Ça dépend vraiment des, des thèmes. Euh, ce qui à chaque fois, c'est il y a un guide d'animation pour le manager qui est vraiment pas à pas avec le texte qu'il doit dire à son équipe et les indications d'animation. Tout est minuté, étape par étape. Et après, effectivement, en complément à ça, on a euh, bah, des templates à remplir, des posters à afficher, euh, des choses à, à disperser dans les équipes aussi pour créer de l'ancrage. Euh, et ça va dépendre vraiment de l'expérience qu'on veut, qu veut proposer derrière. Il y a Fabien qui a levé la main. Mais je ne
3: sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Fabien
1: euh, Oui, bonjour. J'avais une petite question parce que je... J'ai peut-être mal compris au début ou mal saisi, ce que je voulais savoir c'est ce sont des box qui sont à acheter et à exploiter en interne dans l'entreprise où vous accompagnez avec euh, la présence d'un formateur euh, Team Bakery. C'est l'option 1, l'option 1, Nous, on fait pas de formation, euh, on intervient pas dans les organisations, on est euh, on est présent sur la sur la partie euh, customisation du programme, prise en main des box. Donc on a une format Webinaire, notamment en ce moment, où en gros, une fois que la première box est arrivée, on organise une séance qui ressemble un peu à ça, où on vient ouvrir la box et expliquer comment ça fonctionne. Et après, on est en support via les flux WhatsApp, notamment, mais on ne fait pas de formation. OK. Très bien. Ça répond à la question. Merci. C'est du, du clé en main, en fait. C'est du, du clé en main. En tout cas, c'est du. La volonté, c'est effectivement d'autonomiser les équipes. Okay. Et on sait que ce n'est pas tout à fait le même, le même cadre de travail qu'une formation. Moi.
2: Inventer un nouveau terme, ça va être du coup, plus clairement ça va être prévention en main. Maintenant, du coup, vous prenez une boîte, vous l'ouvrez, et puis vous avez la formation au bout de vos doigts sur, le, sur les sujets de prévention des risques. Je pense que ça peut être, ça peut être pas mal pour terminer cette, cette troisième session des, des cafés avec ESE sur le sujet de l'expérience voilà, ah. collaborateur. Le temps d'un petit peu à vogue,
3: évoquer un petit coup de cœur complémentaire que, que réalise Team Bakery, c'est les petits défis de Roger. Je vous invite à vous inscrire, à aller voir. c'est c'est plutôt très ludique, et puis ça vous mettra un petit, peu un petit défi quotidien là, pour, pour animer vos journées. Euh, merci Baptiste pour
1: tout. Bah, Merci à vous, c'est top, hein. c'est hyper, euh, hyper sympa. Euh, avec plaisir pour, euh, pour en refaire un. alors peut-être encore plus interactif, mais le format est top. Merci à tous euh, de l'accueil, des questions. Euh, moi, je vais devoir vous quitter dans pas longtemps. Ah bah voilà, tu voulais annoncer le prochain, donc je te passe la parole, Florian. Merci encore. Euh, merci encore pour l'invite Merci, Baptiste
2: donc voilà donc merci Baptiste sur le sujet puis, et puis bah on, on continue donc comme on l'avait évoqué pour ceux qui étaient là la semaine dernière pour ceux qui étaient là la semaine dernière donc il n'y aura pas la semaine prochaine puisque la semaine prochaine on est sur, sur, le, sur le Safety Web Event qui a lieu, qui a lieu mardi et mercredi prochain euh, donc la prochaine session ce sera, sera début mai ça, ça doit être le 4 mai oui. Euh, et on serait sur, euh, ce serait sur des API connectés, euh, plutôt sur la partie auditive, protection auditive connectée. Euh, avec, euh, avec, voilà, avec, euh, on ne va, va, va pas en dire beaucoup plus, on laissera ah, ouais, Elena présenter un... un petit peu le sujet. Au
3: revoir, Baptiste. Salut. Salut, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette troisième édition et on se retrouve le 4 mai.
0: J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Aizar, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de Aizar, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg De l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt